0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich sehr, dass es diese Woche wieder klappt mit einer neuen Folge. Für mich ist es nicht immer ganz einfach, das zeitlich zu organisieren. Manchmal kommt was dazwischen, ein Interviewtermin fällt aus, gerade in der aktuellen Zeit ist es nicht immer ganz verlässlich, die Planung. Und ja, dann habe ich natürlich auch noch einen ein Job, der es mir auch nicht immer erlaubt, zu viel Zeit in den Podcast zu investieren. Und das war jetzt tatsächlich auch jüngst dann der Fall. Denn diese Woche, also heute ist Freitag und heute ging die erste große virtuelle Hannover Messe zu Ende. Für alle, die die Hannover Messe nicht kennen, es gilt ja als die wichtigste Industrieschau und Industriemesse für Deutschland. Und ich glaube, es ist sogar die größte auf der ganzen Welt. Ja, da gab es natürlich viel zu tun und das war... Für mich jetzt persönlich die, die, die zweite virtuelle Großmesse. Und das Thema virtuelle Messe passt auch schon ganz gut zu dem Thema für die heutige Folge. Man kann von ja, digitalen Messen halten, was man will. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema für eine separate Folge. Denn auch da scheiden sich natürlich die Geister. Ja, macht Sinn. Braucht man es überhaupt noch? Kann man diese digitalen Events nicht auch über das ganze Jahr quasi abfahren? ohne dass es dafür dieses digitale Messeformat braucht, behalte ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf, ist vielleicht wirklich ein Thema, das man hier nochmal adressieren kann. Nichtsdestotrotz, Digitalisierung spielt auch heute eine Rolle für diese Folge, denn vor kurzem erschienen ist von KfW Research der Digitalisierungsbericht für den Mittelstand aus dem Jahr 2020. Und den habe ich mir mal angeschaut und ein paar interessante Dinge gefunden, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Also, uh, State of the Digitalization in deutscher Mittelstand quasi heute das Thema für diese Folge. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Der Mittelstand gilt ja als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und deswegen ist es natürlich auch besonders wichtig, dass dort keine Trends verschlafen werden, dass man dort quasi mit dem Zeitgeist unterwegs ist, sich bemüht, auch in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein. Und ich meine grundsätzlich, dass das Thema Digitalisierung in Deutschland kein Paradebeispiel ist. ist inzwischen, denke ich, fast jedem bekannt. Das spiegelt sich auch wieder. In dem sogenannten Digital Economy und Society Index, ähm, der zwischen den EU-Ländern quasi erhoben wird. Da ist Deutschland auf Rang 12 von insgesamt 28 EU-Ländern, also ja, Mittelfeld, mehr oder weniger. Führend Irland, äh, Finnland und Belgien auf Platz 3, gefolgt von den Niederlanden auf Platz 4. Und dann kommen eigentlich direkt im Anschluss erstmal noch die ganzen skandik länder ähm, auch das, denke ich, keine große Überraschung, beziehungsweise inzwischen seit Längerem bekannt, dass die in diesen Bereichen da sehr große Vorreiter sind. Ähm, nichtsdestotrotz, denke ich, zeigt es auf, dass es ähm, ja bei uns sehr viel Potenzial gibt, nicht nur im Mittelstand, sondern komplett durch die ganze Wirtschaft. Ähm, wir sprechen da nachher auch gleich nochmal ich denke, wie gesagt, dadurch, dass der Mittelstand in Deutschland sehr vertreten ist und es einen großen Anteil der Wirtschaft ausmacht, ist es auch repräsentativ äh, für ein ganz gutes Gesamtbild von der Lage äh, über alle Unternehmen hinweg in Deutschland. Der Report beschäftigt sich natürlich auch mit der Frage, wie haben sich die Aktivitäten im Kontext Digitalisierung verändert, bedingt durch die Corona-Pandemie. Das Jahr 2020 stand zu ja, einem Dreiviertel, im Zeichen der Corona-Pandemie und da ist es natürlich interessant zu sehen, okay, gab es mehr, weniger Aktivitäten und vor allem haben sich die Aktivitäten selbst verändert. Darauf gibt der Report auf jeden Fall eine Antwort. Was sich über die Pandemie hinweg nur bedingt verändert hat, ist die Art der Aktivitäten. Das ist nahezu gleich geblieben und ähm, da steht nach wie vor im Vordergrund bei vielen Unternehmen die Digitalisierung des Kontaktes zu ihren Kunden ich glaube, das ist wenig überraschend, gerade natürlich durch die Pandemie, aber auch vorher schon, haben sich natürlich die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten etabliert. Das wurde jetzt natürlich durch Kontaktbeschränkungen etc. verschärft und die ganzen Homeoffice-Themen. Auch die Erneuerung der IT-Infrastruktur ist eins der wesentlichen Themen, die von Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung angegangen werden. Auch das zeigt dieser Report relativ deutlich. Auf Platz 3 im Ranking bezüglich der Art der Digitalisierungsvorhaben rangiert ähm, der Aufbau von Know-how. Also darin zeigt sich dann auch, dass viele Unternehmen offensichtlich erkannt haben, dass sie Nachholbedarf haben ähm, im Kontext Know-how für Digitalisierungsprojekte und Prozesse. Das wird nämlich gleichzeitig auch als einer der großen ähm, Blocker oder Stopping Points gesehen, dass viele Unternehmen sich nicht in der Lage fühlen, ähm, Digitalisierungsprozesse und Projekte zu starten, weil sie zu wenig Know-how haben. Da spielt natürlich auch in diesem Punkt mit rein, also Beratung, Einkaufen etc., die dieses Know-how quasi dann zur Verfügung stellen. Was mich tatsächlich überrascht oder was ich auch einfach sehr, sehr schwierig finde, ist, dass das Thema Einführung neuer digitaler Marketing- und Vertriebskonzepte relativ weit hinten landet und dass auch das Thema Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen sehr weit hinten rangiert, also quasi auf dem sechsten und siebten Platz jeweils. Danach kommen nur noch ganz, ganz kleine Themen, die unter Sonstiges geführt werden. Und das, finde ich, bestätigt so ein bisschen meinen Eindruck, dass in vielen Unternehmen Digitalisierung eben nicht ganzheitlich gedacht wird, sondern eher in kleinen Schritten. Und vor allem eben in diesen Dingen Kontakt zu Kunden etc. und man nicht das komplette digitale Potenzial von vielen Technologien an dieser Stelle eben ausschöpft. Was aber tatsächlich zumindest bei dem Punkt Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen zu sehen ist, ist, dass das schon zunimmt. Also 19 Prozent waren es in, im Zeitraum 2014 bis 2016 und jetzt äh, in, in diesem Befragungszeitraum 2017, 2019 sind es zumindest 24 Prozent. Also ein Anstieg um wenigstens 5 Prozentpunkte. Das zeigt schon, dass es trotzdem Unternehmen gibt, die sich mehr und mehr damit beschäftigen. Es könnten aber auch durchaus noch mehr sein. Wovon ich wirklich sehr überrascht und zugleich schockiert war, ist die Tatsache, dass es ja immer noch gut ein Drittel der Mittelständler in Deutschland offensichtlich nicht für nötig halten, Maßnahmen zur Digitalisierung ihres Geschäftes zu ergreifen. Denn auch das war ein Ergebnis aus der Befragung, äh, welche die KfW im Rahmen des Reports durchgeführt hat. Und das finde ich schon wirklich sehr erschreckend, weil das hätte ich persönlich wirklich nicht gedacht, dass es immer noch so viele sind. Bleibt natürlich abzuwarten, wie sich diese Geschäfte dann auch entsprechend entwickeln. Grundsätzlich ist auch ein Ergebnis der Befragung, dass größere Unternehmen und vor allem Unternehmen, die auch überregional und international tätig sind, mehr digitalisieren. Und das hängt in vielen Fällen letztendlich auch daran, dass diese Unternehmen auf mehr Ressourcen zurückgreifen können und durch die größere Flächenabdeckung auch einem höheren und intensiveren Wettbewerb ausgesetzt sind und aber natürlich auch durch die Größe der Unternehmen mehr Möglichkeiten zur Digitalisierung haben. Denn beispielsweise gibt es ja auch Bereiche und Industrien, in denen es nur eingeschränkt Möglichkeiten zur Digitalisierung gibt. Ein Beispiel, das im Report auch genannt wird, ist beispielsweise das Baugewerbe oder die Durchführung von Bauvorhaben, die sich einfach schlecht digitalisieren lässt. Grundsätzlich kann man, glaube ich, als eine wesentliche Erkenntnis mitnehmen, dass alle Unternehmen unabhängig von der Größe im Mittelstand, die eine eigene F&E-Abteilung haben, also Forschung und Entwicklung, dass die fast ausnahmslos immer die Vorreiter sind, was sich ja auch damit zusammenhängt, dass sie natürlich unter häufig größerem Innovations- bzw. Digitalisierungsdruck stehen aufgrund des intensiveren Wettbewerbs und damit bestätigt sich wieder das alte Sprichwort Wettbewerb belebt das Geschäft oder Konkurrenz belebt das Geschäft und ähm, das wird hier nochmal deutlich. Der Report befasst sich auch noch mit einigen weiteren Aspekten, wie zum Beispiel, was geben Unternehmen für Digitalisierung aus etc. Wer Lust hat, das nochmal nachzulesen, packe ich euch den Link in die Show Notes, den, äh, den Report gibt es kostenfrei zum Download, kann sich also jeder, jeder anschauen. Ich fand es sehr interessant, da mal einen Überblick jetzt zu bekommen, äh, gerade auch der berücksichtigt, wie sich die Aktivitäten so im Laufe der letzten Jahre verändert haben. Was mir nämlich zum Beispiel auch noch nicht in der Form bewusst war, ist, dass äh, vor der Corona-Pandemie, also im Jahr 2019, da hat sich die wirtschaftliche Stimmung. Zum Teil eingetrübt und das hat dafür gesorgt, dass da auch schon die Digitalisierungsvorhaben wieder gesungen sind. Also tatsächlich gab es die meisten Digitalisierungsprojekte, die abgeschlossen wurden im Zeitraum von 2016 bis 2018. Damit will ich es mal belassen für heute, Digitalisierung wird uns natürlich auch in den nächsten Folgen nochmal beschäftigen, ich bin zum Beispiel gerade ähm, ein bisschen an dem Thema Blockchain und NFT dran, da gab es in den letzten Wochen einen ziemlichen Hype darum, NFT Non-Fungible Token heißt, man kann quasi digitalen Besitz eindeutig auf der Blockchain identifizieren und festhalten. Da wird sicher in den nächsten Wochen auch noch was dazu kommen und ähm, da bin ich aber gerade noch auf der Suche nach einem geeigneten Gesprächspartner. Also falls jemand einen Tipp hat, dürft ihr mir gerne schreiben, entweder über Social Media oder per Mail. Beides findet ihr in den Shownotes, also zu dem Thema wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen was geben. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, euer Felix.